Bjørn Eidsvåg har varit her i Norges rockeprest i mange ti år. Vi vet alle hvordan musikken hans låter, men vad tror han egentlig på? Du hører på Dokka, en podcast fra vårt land. Og Bjørn Eidsvåg, du har nylig gitt ut boka Tro og Trass, Min vei, mine valg. Boka handler om dig, men også om Gud. Hvem er Gud? Jeg har ikke helt funnet ut hvem han er, men jeg blir stående ved at Gud er kjærlighet. Gud er det som håller håpet og livskreftene i sving. Det er Gud for mig. Og tror du på Gud? Jeg definerer tro som å hengi sig til noe. Og, altså, vi gir noe kraft. Vi er engasjert i noe. Sånn definerer jeg tro. Og da er svaret mitt ja. Mm. Og det opplever jeg også kommer veldig tydelig fram i boka di. Akkurat disse tingene du sier her om både om Gud som kjærlighet og, og ditt forhold til den kjærligheten. Mm. Eh, men du har jo gått en lang vei. Eh, du vokste opp på bedehuset. Kan ikke du fortelle for de uenvidde litt om eh, hvordan, eh, hvordan et bedehus artet sig på 50-tallet? Et bedehus var et godt sted å være for, for mig som unge og for de fleste barn, tror jeg. Det var masse varme, masse kjærlighet, masse omsorg, og vi var opptatt av vesentlige ting. Det var liksom ingenting som var uvesentlig på, på Betel i Sauda. Alt var viktig, for alt handlet om vår frelse, om vår kjærlighet til Gud, om Jesus, og det var fantastiske historiefortellere. Nydelig musik, som blev bergtatt av fra første stund. Ikke en sang på Betel er likegyldig. Alt handlet om noe som vi betraktet som vesentlig og framføres med stor kjærlighet, innlevelse og patos. Så det var et godt sted å være. Jeg likte å være med mor og far på Bevelse, for jeg var ganske liten. Mm. Og så var det ikke alt du likte likevel, etter hvert? Nei, altså etter hvert som man begynner å tenke og stille spørsmål, så blev det litt vanskeligere. Og, og særlig når vi hadde besøk av vekkelsespredikanter, som ikke tilhørte vårt miljø, men som kom utenifra, som, som jo skulle frelse oss. Det var deres oppgave. Det var derfor de var sendt inn til Sauda, for de skulle frelse oss. Og vi var jo en liten flokk på 30-40, som møttes hver søndag, og blev stadig frelst. Ja, det var godt og grunnig frelst. Ja, veldig. Og det er, altså jeg tror jeg frelste 60-70 ganger. Så, og det blev sånn, noen ganger så var vi i en stridie, for vi hadde jo nettopp blitt frelst, hadde nettopp hørt en annen vekkelsespredikant og gått gjennom samme greiene, så liksom, åh, må vi dette en gang til? Ja. Eh, og ja, det måtte vi, for da peiste vekkelsespredikanten på med enda sterkere bilder av helvete og fortapelse, sånn at vi skulle skremmes til å gjøre det igen og igen, altså bli frelst igjen og igjen. Og det betyr, altså, rent sånn praktisk så betyder det at vi gikk fram, og så knelte vi ved de første benkeradene og, og så ba, ba predikanten for oss da. så når dette begynte liksom, helvete begynte å bli et, et, et færdere og færdere sted og rykke nærmere og nærmere så tenkte jeg at dette her kan ikke stemme og, og jeg bodde jo på et sted som hade noe av Europas største smelteverk så vi, vi skjønte jo hva helvete kunne, kunne se ut som. Eh, og jeg tenkte at det er noe feil her. De kameratene mine som ikke tilhører bedrehusmiljøet, som har flotte, sterke foreldre med, med, med flotte meninger og høy moral, at de på en måte, fordi at de ikke er enige med oss, 
ikke skal ha tilgang til Guds kjærlighet, det men snarere tvertom, brenne til evig tid i helvete, det, det blev etter hvert et koncept som blev umulig for mig å akseptere. Mm. Og uh, du skriver jo mye om denne her processen i boka. Jeg skal, vi skal komme litt tilbake til troskriser og sånn etter hvert, men jeg er nysgjerrig på en ting som jeg ikke fikk helt grep om faktisk da jeg leste boka, det er hvorfor du tänkte at du skulle bli prest. Vad var det som drev dig i den retning? Visste du kom noen andre yrker, eller hva? <laughs> jo, jeg visste. Altså, jeg var egentlig utsatt, utsett til å, være, til å bli baker i min fars bakeri. Jeg, skulle, jeg var eldste mann, og far ville nok helt klart at jeg skulle overta det som han hade bydd opp. Eh, og sånn skjønte jeg etter hvert at det ikke blev. Jeg hade da en, en, en kjærest som hade en far som var prest i Sauda som jeg likte väldigt godt. Han motiverade mig ganske voldsomt på och skulle bli prest, for det, var, det gikk mot prestemangel i landet, og han mente at jeg hade en slags talent. Det samtidig med at jeg var liksom ikke så velbevandret ut i skriften, altså jeg leste jo Bibelen eh, rätt som det var, men det var ikke sånn at jeg kunne briljere med å huske skriftsteder, og Johannes 3,16 kunne, men eh, det var stort sett det. Og når jeg da var i debatter med om dette og hint om himmel og helvete, frelse, forsoning, eh, kvinneprester, altså moralske ting, adiaforfora, som, ja, som vi kalte det den gang, altså sånne moralsk neutrale ting. Så, det var jo feil å gå på kino, på teater. Eh, jenter fikk ikke gå i miniskjørt, og, og gutter skulle ikke ha langt hår, alt dette her. Når vi var i debatter, heftige debatter om disse temaene, så blev jeg ofte slått i huet med skriftsteder. Mm. Og da tenkte jeg at dette her finner jeg ikke i. Jeg, jeg må kunne mer om det er forfekte. Jeg må kunne mer om Bibel. Jeg vil studere. Mm. Så det var, det var mye for din egen del, din egen ja. tro sin del, og din egen måte, måte å tenke på sin del, ja. mer enn at du tenker at en dag er det jeg som skal stå der for alt det. Jeg, jeg, jeg vil uh, tro at det var litt begge deler. Ja. Altså, jeg, jeg elsker jo å opptre. Jeg elsker jo det. Jeg har mm. gjort fra jeg var liten av. Altså, jeg elsker å ha et publikum. Sånn at jeg så nok for meg at uh, det å stå og ha en prekestol, uh, det, det ville kledde meg. Mhm. Og så begynte du jo på MF. Det, det, du skriver fint om, om det du lærte der i boka di, men egentlig så er inntrykket mitt at den viktigste teologiske utdannelsen din skjedde et annet sted, nemlig i din første jobb efter ja. eh, du hade gått på MF. For, fortell om hva slags type press du var da. Altså, MF var et väldigt vitalt og flott sted da vi var der. Det var en slags Jesusvekkelsens ungdommer som, som strømmet inn til MF i den tiden. Eh, så det var, det var veldig kjekt å være der eh, men det var kjekkere å sitte i kantina enn å sitte på lesehallen eh, og det merket jeg etter hvert at liksom, min teologiske interesse fra å være ganske våken og stor i begynnelsen så, så, så dabbet det litt av eh, så jeg ble, jeg ble ingen stor teolog det som, som, som passe jeg kom mm. igjennom som passe men så fick jag då en praxisperiod på Lia sjukhus, Lia psykiatriska sjukhus. Och där mötte en präst som var så till de grader efter mitt hjärta. Eh, han var liksom den första prästen jag mötte som så att si aldrig gav svar. Det är er en släp teknik men det var väldigt väldigt effektfullt. Han kunde när patienten spurte för exempel ja 
ja, men jag lever ju ett liv som 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 byr Gud emot det, det, det må ju det må ju ända med fortapelse detta här vad ska jag göra och då var klassisk Einar Öslund svar var uffa mig ja vad ska du göra och sån höll han på och fick då klienten hans till att svara och komma med konstruktiva förslag och så gick det vidare detta tilltalte mig väldigt och han var også vel, han körte oss studenter eller praktikanter mye på för det var flera av som kom ut när du kom ut av en sån teologisk studie i alla fall på den tiden så har du på något sätt fått lära vad som är er de viktigaste svaren i livet. Det är er Jesus och det är er nåden och det är er att bli frälst och meningen med livet är er att tro på det tankesättet som som kristendomen presenterar. och det tog han fra oss ikke primært fordi at han ikke var tenkte i lignende bane, men fordi at han ville at vi skulle skjønne hva vi snakker om. Altså, hva betyder dette for oss? Hva betyder det å bli frelst? Hva betyder det å skulle ha, være glad i Jesus eller stå tett til Jesus? Hva, hva betyder det? Når du sitter med en, et menneske som er i dyp fortvilelse og, og angst og depression. Eh, tror du att hvis du säger att hvis du ger det over til Jesus så blir det bra alltså vad är er det för ett utsagn? Eh, hvis du ska se si det så må du si, eh, må du si det på en annen måte. Mm-hmm. Du må komma in till det menneske, för det visst det menneske önskar det menneske förtjänar att bli frälst men då är er ikke det att bli frälst det är er ikke att bli hentet fra eh, möjligheten för att bränna till evig tid i helvete och in i himlen. Det är er till att klar och försona sig med sig själv och till att få det bättre med sig själv. Det är er en frelse för detta menneske, muligens spurte han också. Og och här började jag för allvar och se att eh, jeg jag kan vara präst. Eh, detta är er en mot att tänka på som för det har alltid alltid fascinerat med alla de historierna vi sitter på. Alla de berättelserna vi sitter på i fra Bibeln som är er så starka och flotte men de er, mange av de er stærke og flotte hvis du løsriver dig fra det dogmatiske sætter de er sat ind i altså den, at du må ligesom placere en hver historie i en slags frelseshistorie så at det til slut skal gå op da miste tapt paradis fortællingen I, I første Mosebog miste mye av sin st- storhet eh, og, og mange andre historier miste mye av sin storhet ved det Jag tänker att at det som du berättar nu och det som du får i boken fra Lir det, det ger en sån typ av trovärdighet i det du ser om etik om kärlighet om kristendomen som praxis och så vidare. Altså det, det, det er den kontexten jag upplever att det budskapet ditt kommer fra. Mm. Og det tänker jag så som jag läser boken och hör dig snakke så tänker jag att det har varit jättebetydningsfullt för hvordan du har landet teologisk. Ja. Altså att det är er så viktigt i din livshistoria att det ja. har format dig teologisk. Och så tänker jag Eh, det kunne jo det kunne jo gått helt anderledes eh, hvis du havde hvis det var et andet sted du havde bestemt dig for at eller du havde endt op med at dekonstruere alle de ulike eh, tingene som ikke rimer i teologien hvis du havde taget ut oprøret dit eller misnøjen i et andet sted end på lir så kunne du endt op med en ganske anderledes teologi eh, jeg tænkte på eh, eh, jeg har faktisk på at læse en 
annan biografi av en annan som har att göra med kristlig sång, nämligen Svein Ellingsen biografin till Evin Scheie. Ja, ja. Han var 90 år nu och han han kom også, han kom från lavkirklig bakgrund i Kongsberg, ja. varit med lag och så vidare. Och så får han så stora problem att det med bland annat det som vi kallar för en objektiv försoningslära att ja. Gud måste drepa Jesus på korset mm. för vår skull. Um, og, og han trenger også et sted å, å finne ut, ikke sant, da kan man, når, når man merker at sånne ting blir en vegg, så kan du enten si, ok, jeg kan ikke drive med kristendom, det her mm. går ikke, sånn her kan vi ikke holde på, ja. jeg sier nej takk. Eller så kan man jo uh, bearbeide det på en eller annen måte, og det opplever jeg at, uh, eller, eller så kan man kanskje bare si, ok, men jeg aksepterer det, uh, det er jo noen som gjør ja. det også, og sier ja. at Gud har sagt det, ferdig med det, ja. jeg aksepterer det, sånn som det er. Men hvis man vil inn og bearbeide det, som jeg opplever at du har gjort, og, og Svein Ellingsen også har gjort, så er det jo ulike måter gör det på. Nu ska jag snart komma till poängen. Jag är spänd. Ja, är sant? Nej, för det eh Sven Eriksson går till eh Norges kristliga studentförbund och upptager ja. där Gustav Wingren för exempel ja. som ju är er dogmatiker. Altså han är er en han är er ju en dogmat en systematisk teolog mm. som refortolkar dogmene. Eh och sånn som jag läser din historia så är er det ju inom olika sammanhang. Du är er bland annat för att synge på forum for kristne socialister. Ja. Men du kommer dit også i protest. Ja. Du du spiller hva er det du spiller på radioen et eller annet håpløst pop-opplegg eller noe som Night Fever. Ja. Det var det, det, for, for å markere at liksom her er, du har er ikke helt ja, det på dem. Stu, det var ja. ikke stuer, det var er helt riktig. Så det med jeg bare lurer på har du haft liksom en sån motstand mot å ehm har du haft en motstand mot å gå in i sån typ av sammanhänger som för exempel förbundet eller forum for kristne socialister och ta ut liksom din slåsskamp med Gud där. Kunne det ha vært der i stedet for i, I på Lier, da? Ja, det, det var jo der. Altså, jeg, var, jeg gikk jo også i, I forbundet ja, okay. en, en stund, og, og som du sier, så var det forbundet for kristne sosialister, og gikk i studiesirkel, og, og så jeg var der også, men, men da, hva skal jeg si, altså, jeg, jeg likte meg godt i forbundet. Men, men, Jeg, jeg fant ikke et hjem der allikevel. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Det, det var liksom noe for mig i den tiden som blev litt sånn tilgjort. Det, det var frigjørende for en bedreskutt å komme dit, mm. fordi at de hadde et langt av mer avslappet forhold til alkohol og til, til dogmer, for å si det veldig enkelt, og, og som, som da tiltalte mig. Men Jeg tror at noe av grunnen til at de aldrig helt falt til ro her var, var rett og slett musikken. Altså, okay. min, ja. det var liksom, jeg kjente hele veien på at musikken er egentlig mitt hjem. Altså, det, ja. det er egentlig her jeg har det best. Og så hadde jeg vel også tanker om at det hele tiden, at jeg tror at dette her kristne greiene, det, det jeg tror jeg, jeg skal vokse med. Jeg, okay. jeg, jeg skal liksom, för det där er för mycket här som är er töjsete som var töjsete då I, I min min uppfattelse av det. Så nej det blev ett långt och svar det men alltså jag fick aldrig helt hem i de på de städerna som du snackar om men jag var där och jag hade mycket fine många fina upplevelser där. Mm. Um, jeg jag syns det är er morsomt att du säger om dog, dogmer. Um dem frihet i forhold til dogmer, og at du, du skriver i boka at du, du liker ikke dogmer. Eller Nei, du har noen formuleringer som er litt sånn kjærlighet. Du sier blant annet, kjærligheten forsvant ikke fra kirken, men dogmene fikk overtaket. Og vi trenger ikke dogmer, vi trenger kjærlighet og nåde. 
Um, og jeg er jo, har jo en doktorgrad i dogmatik, så jeg blir veldig gira når folk sier sånne ting. Og det synes jeg er veldig interessant, fordi når du, når du da ikke, ikke liker dogmer, hva, hva, er det, hva er det med dogmer som er vanskelig eller, eller herket eller... Ja, det tipper at jeg, jeg, altså jeg må vel ty til en, en mer allmenn forklar, eller forståelse av dogmer. Altså sånn som jeg oppfatter dogmer når jeg snakker om det sånn, er at det er en forklaring på hvordan ting henger sammen, og hvordan vi skal tenke om Gud og Jesus og den hellige ånd, altså om treenigheten og om objektive forsoningslære og alt sånt ting. Altså, det tro er for mig et engagemang og hengje med til noe, og når dogmene kommer så kobles hodet veldig på. Da skal jeg i tillegg eh, akseptere noe som som regel for tanken er umulig å akseptere. Eh, og det, da blir det sagt at det er å tro. Altså, du skal akseptere det uakseptable her, eller det, det som er irrasjonelt. Og det, det får ikke til. Og, og jeg tror nok at min eh, motstand mot dette her, eller aversion med mot sånn måte å tenke på, er at jeg har vokst opp i det miljøet som jeg har vokst opp. Og jeg har sett eh, hvilke hersketeknikker de bruker, de som sitter med forklaringen. De som på en måte har dogme, dogmene inn under huden. Eh, og det, har ikke, det synes jeg ikke er så fint. Og jeg synes det samme har avspeilet seg i teologiske debatter I, I, altså I voksen som har gått mens jeg har vært voksen. Da. Om, om kvinneprestspørsmål, om homofilispørsmål og sånne ting. Og da er det på en måte, og det her vil sikkert du si at, det tar f- eller at dette er en feil måte å oppfatte det på, men det er på en måte dogmatisk tenkning som fører til motstand. Fordi at altså en hengivelse til, for å kalle det det, da, hengivelse til, tankemåten og til skrifttoskap blir viktigere enn hengivelse til kjærligheten. Altså, sånn som jeg leser Gamle Testamentet og for så vidt også Jesus, så, så ser jeg at det, det går en sånn der gyllen tråd eh, gjennom Gamle Testamentet og Nye Testamentet, og det er at hver gang religionen har etablerat sig for sterkt, og presteskapet har blitt for sterkt, så kommer det en profet og røsker opp og sier «Dere lar kulten gå foran kjærligheten». Dere har glemt hvorfor, dette, hvorfor vi tror. Og Jesus gjør jo veldig mye av det samme. Han parkerer sabbatsregler og renhetsregler og sånne ting, fordi at noe annet er viktigere, og det som er viktigere er kjærligheten og omsorgen for de som trenger det. Dette er mitt problematiske forhold til dogme. Altså, jeg aksepterer jo at, eh, at vi er tenkende, og at vi skal gjøre forsøk så godt vi kan på å få, få, få til å forstå ting. Men jeg aksepterer ikke at det nødvendigvis er å tro. Mm. Ja, altså, så det er, ja. jeg, tenker for, jeg tenker jo at Jeg synes det var en god definition du hade av dogmer. Altså, det er jo menneskers forsøk på å formulere, liksom, hvis vi skal i sånn, I sånn logisk setningsoppbygging si noe om hvem Gud og Jesus og mennesker og så videre er, 
så har vi prövat att lägga några setningar om det ja. och det det är er liksom är er dogmer. Katolske vill kanske se si att 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 i det, I det mye større vekt, altså at det som kirka kommer fram till har en mycket større teologisk vekt än vi protestanter gör, men jag tänker som protestanter så kan vi se si, okay, men här har er någon folk försökt att finna ut av, försöka formulera liksom ett eller annat om Gud och det är er, käckt er att ha någon såna setningar som vi kan vi kan förhålla oss till. Men problemet uppstår väl heller när det blir som du säger då kommer in som en sån där at tro er att sette navntrekket sitt under en sånn liste ja. med eh, noen, noe, noe som noen har funnet på om, om hvem Gud er. Ja. Eh, og, og at du får en sånn forskyvning i, I, I tyngdepunkt i hva troen er for noe. Eh, bort fra liksom faith og til mm. belief. Ja. Altså bort fra tilliten og, og heller til eh, ja, en sånn slags tilslutning. Da. Ja. ja. Dette, er, dette, dette forklarer du bedre enn mig. Jeg prøvde ja. bare å lage dogmer ut av det du sa. <laughs> det er det du gjør. <laughs> ja. Nei, men, ja, og da er jeg for dogmer. Ja, ikke sant? Det er, og jeg tenker jo at alt sånn dogmatisme, som jo på en måte som, som absolutiserer eh, dogmer, er jo problematisk. Ja. Eh, det er det jo. Eh, men samtidig, altså, vi, hvis vi skal se på hva som finnes av dogmer i vår kirke, da, så er jo det trosbekjennelsene, mm. og det som heter Confessio Augustana. Og enhver som leser Confessio Augustana må jo bli skuggredd for å tro at det liksom 100% konfessionsstana är er det vi står för. Ja, där är er det ju mycket fördömelse där. Bilder av fördömer av helvete och ja, fortapelse er Ja. Men samtidigt så med dessa andra trosbekännelser säger vi ju i kyrkan. Eh, hur är det? Ja, du har ju någon du har ju reflekterat lite runt det där med att se si fram trosbekännelsen och det där med etagerna. Jesus som fikar upp och ner mellan etagerna. Det är er inte har for ned til dødsriket tredje dag og stod opp. Ja, og for opp til himmelen. For opp til himmelen, ja. Mm. Uh, ja, altså, jeg framser jo trosbekjennelsen når jeg er på Guds tjeneste. Men jeg synes alltid det er like rart. Altså, jeg, jeg klarer ikke å fri meg fra uh, figurer fra Marvel-universet. Altså en superman med en Captain America. En, 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 så så det, for mig er de bildene de hänger de är er liksom inte de passar inte i vår tid alltså lur på vad min vad mina barnbarn vilka associationer de får när de hör en sån typa kanske liker det kanske syns Jesus är er dritkul som klarar och gör alla sina tingen men men det funkar inte så gott för mig alltså det, det det som det det förstår här och det som jag har respekt för är er ju att vi kristne eller en gång så har vi bestämt oss för att Jesus har en helt speciell rolle i i vårt trosystem. Vi, vi har valt att ge kärligheten Jesu ansikt, alltså vi har valt att ge Gud Jesu ansikt. Og det må vi prøve att upphöja så gott vi kan. Och då brukar vi så starka bilder som bara det. Det accepterar och det det liker på en måte, men det er en fortelling som, mm. som, som skaper mening for min del. Eh, kan ikke bevise at Jesus var speciell eller noe ting, eller sånn, men, men vi gjør han til det. Mm. Og, og det eh, har jeg respekt for. Mm. Eh, så det er vel hensikten med denne trosbekjennelsen, og det heier jeg på, men jeg skulle ønske at vi fant litt med litt andre bilder. Mm. Ja, for det, men den vil jo alltid stå ved siden av andre tekster og andre ting vi ser ja, i gudstjenesten. Ja, altså jeg ikke får å hive noe av dette her, men jeg får å kanskje sette noe i arkivet. Mm. Eh, hvis vi skal følge litt kronologien, eller hoppe litt inn i kronologien igjen, eh, ditt eh, liv som prest, og, eh, så, så 
slog det mig också men jag läste att ja, för du har många sån troskriser undervejs. Först så är er det helvetet som är er problem och så kommer det och så kommer det och så säger du på ett tidspunkt nu vill jag bli sekulär eller ja. du, du har en sån formulering att du går helt som bevisst in för att ta ta av där som de kristna klärna och ja. gå helt och fullt in i en annan värld. Du säger upp som jobben som präst och blir heltidsmusiker. Eh, men när jag läser det tänker jag att det virker som det inte inte gjorde något särskilt vont för det. Stämmer det? Nej, det stämmer inte. Altså, akkurat da, når jeg tog det valget, da, altså på at nå legge prestekragen på hylla, for å si det sånn, så gjorde det ikke så for det var en, en ting som hadde modnet jeg med over lang tid, og, og min kjærlighet til musikken og til det jeg holdt på med der, var så stor at det, at det gjorde vel kanskje egentlig godt å, å legge det fra meg. Og, og det var et seriøst projekt på att se om jeg klarer å riste av meg. Altså, det som alltid har gjort vondt, er disse her dystre tankene som jeg har fått i mig fra jeg var liten fra, fra bedelse. Altså skyld, spørsmål som jeg har virkelig plaget med, og, og, og fortapelsens mulighet. Det der med at tenk om de har rett, som stadig nager med som barn og ungdom, det er jo vondt. Altså det er jo fysisk vondt, og det skapte jag vet inte hur ska si så starkt som att det skapade trauma men det var eh, marit och eh, ting som var väldigt vanskligt jag hade kamrater som satte så högt och som inte var med i i detta miljö och som då alltså eh, skulle bränna i helvete jag tyckte det var ordentligt att det låg på knä mång en kväll för att be om att det, detta kunde inte stämma Mm. Altså det kan ikke stemme at Carl Gustav og Oscar skal brenne til evig tid. Og det er jo vondt. Mm. Det er jo ordentlig vondt. Men, det, Men å nå, kvitte seg med det liksom? Kunne du, kan du, kunne du det? Kunne du kvitte deg med de tankene? Kunne du kvitte deg med det? Kunne du si sånn, vi, vi kan ha noe til å gjøre lenger? Er det mulig liksom? Eller ja, altså etter hvert så fikk jeg vel såpass mye rasjonale på at det tankesettet, det kristne tankesettet som jeg vokste opp i, det holder ikke for mig. Altså det fikk jeg mot til å ta intellektuelt avstand ifra, og si at her er det andre måter å tenke på. Og jeg møtte jo helt annen, altså både i studenterforbundet og andre steder, så møtte jo andre teologer som tenkte annerledes. Jeg var veldig begeistret for Gjervelt, og, og så at her er det helt andre måter å, å, å tenke på, og det var befriende. Uh, men och när jag då slutade som som präst så var det musikmiljö och det miljö som jag var inne i där det var långt mer befriande och långt mer sunt efter mitt skön alltså sunt i den förstand att vi tog konflikter det var ingen som brukte härsketeknik för det att någon trodde riktigare än andra eller någon trodde fel uh, det var inte en sån tillgjort uh, vänlighet eller tillgjort uh, moralsk perfekthet på ett vis da, som jeg i väldigt stor grad upplevde i många kristna miljöer. Uh, og det vill utanför så jag tror att det är rätt och slett var smitta av det. Alltså jag var lite sån själv och uh, mm. och hade inte lust att vara sån. Så så då gjorde jag alltså ett försök på att lägga Bibelen i skuffen, ja. prestekragen på hylla, ut i den sekulära världen och läsa artister och prova att tänka annorlunda. Ja. Och likväl så är er det på detta tidspunkt här så kommer det någon dypt teologiska texter, sangtexter från Ja, det är er helt riktigt. Ja, det är er väldigt paradoxalt. Ja, det är er paradoxalt. 
Altså det er bare, og det tror jeg, kanskje det er psykologisk forklaring på det, men jeg tror at liksom, i det øyeblikket jeg distanserte meg fra en del av de der, kallet tøyse ting, nå gjør jeg sånn mm. her med tegn her, mm. eh, som knyttes til troen da, så blev på en måte det innehållet starka innehåll blev eller det blev klart och klart för mig då alltså det ja. blev viktigt och viktigt strippa ned liksom strippa ned och mm. då ser jag att här är er det alltså en kärna som jag inte är er i stand till att lägga fram mig. Ja för du klart du du blev inte sekulär? Klarte du det? Många vill nog säga si att jag blev väldigt att jag blev väldigt sekulär <laughs> men men jag blev jag vill säga si att det blev en starkare troen troen min blev starkare. Det är er kul. Ja, ja. Jag tror att det inte kom så gott fram i boken, men jag pr- har provat att se si det, men jag har provat Ja. Jag har provat att inte bruka för stora ord på det. Mm. Det är er ja. Mm. Um, jag lyssnar att vi ska snacka om en sån en sån dogmatisk ting till och det är er det rätt så det som handlar om arvesyn. Uh, för du ja. du skriver en del om det i boken. Ja. Um, och speciellt i um, um, ja, du har en jag kan si, först se si, för uh, Vårt land i går hade ett intervju med en som heter Elisabeth Hoff. Ja. Og hun har varit WHO som stedlig leder i Syria i sju år. Mm. Et kristent troende menneske. Og hun sier til vårt land at nu har hun mistet troen på att mennesket er gått på bunnen. Ja. Ja. Så det å være, leve i krig over så lang tid, for henne har det endret hele menneskesynet hennes. Ja. Hun tror ikke at mennesket er gått lenger. Det er veldig forståelig. Ja. Hva, 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 hva sier du? Har dette noe med arvesynet å gjøre? Eller hva sier du til henne? Altså... Øh for du er ikke så veldig begeistret for det begrepet. Nej, og det er den dogmatiske forklaringen på hva arvesyn er for noe, og, og hvordan at det plasseres I, hos Adam og Eva når de spiser av eple. Og så start, og der starter da veien frem til Jesus, som skal forsone oss, altså den objektive forsoningslæren. Det er sånn, altså jeg kan ikke tenke på arvesyn sånn. Altså så Augustin, mm. på en måte, det er han som har laget det systemet i stor grad i hvert fall. Men at det onde er et problem, at, at vi bærer det onde med oss, det er ikke noe tvil om. Men ikke kalle det arvesyn, ikke få oss til å tenke når vi sitter på gudstjenesten, ikke bruk ord eller liturgiske ledd som sier at vi, vi altså bekrefter på en måte vår ondskap. Eh, det har jeg ikke lyst til å høre, fordi at eh, jeg har en tanke om at den fordømmelsen bærer vi på alle sammen, og, og, og det er den fordømmelsen vi skal løftes ut av under en gudstjeneste. Eh, og det betyder ikke at vi tar ondskapen bort, men vi får hjälp til att leve med det. Og så vil kanskje mange si at ja, men det er det som er avsyn, da sier jeg, ja fint, da er det det som er avsyn. Ja. Ja. ja, fordi når jeg leser det du skriver, så, så kobler du ondskap og arvesyn veldig tett mot hverandre. Ja. Eh, på en måte som, jeg, jeg tror kanskje ikke jeg har blitt fortalt om arvesyn på samme måte som du blev på Nei. Betel, men det skulle bare mangle. Jeg har aldri satt med noen føtter i et bedehus, så det, <laughs> det henger nok sammen. Da har du gått glipp av noe. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> men men hvor, du, hvor du sier at at arvesyn, så som du har blitt uh, utsatt for den, eller mm. blitt fortalt om den, så er det uh, noe med at vi, at vi kommer til livet besuddlet, ja. og ikke er verdig i Guds betingelsesøse kjærlighet. Ja. Og selvfølgelig utlagt på den måten, så er det jo håpløst. Eh, ja, det er den avsyn jeg tar avstand mm. for. Ja. Den måten jeg tenker på. Ja. Fordi altså, det, I, I tillegg, så fra, altså, en sånn måte å tenke på, fratar oss muligheten for å virkelig gå inn i hva er, hva er det med den ondskapen. 
vad är er det vi varför bär vi så starkt på denna fördömelsen och denna trangen till eller inte trangen till men i alla fall evnen till att göra ondskap. Mm. Det är er mycket lättare att ta i det visst vi lägger bort ja. att Adam och Eva har all skyld. Ja, Adam ja, Adam och Eva är er ju på något det är er också en Jeg tenker at teologien dukker opp i fortellinger. Det skriver du også ganske mye om i boka, mm. om hvordan fortellingene er det som på en måte formidler ting til oss. Om en gang mm. du prøver å lage et sånt distillat av det inn i sånne dogmer, så blir det rart. Men ja. fortellingen i sig selv er jo spennende. Altså, ja. Det er et menneskelig grunnvilkår på en eller annen måte at vi, vi i dag, kanskje var det annerledes i en eller annen type sånn paradisisk tilstand, men, og vi kan forestille oss en, en paradisisk tilstand, men sånn som menneskelivet er nå, så er det en annen avstand. Mm. Gud går ikke rundt i hagen vår lenger. Vi har er, skjedd et eller annet. Ja. Det er, det er, vi har måttet falt ut av position eller vi er kastet ut av hagen, eller på en eller annen måte så er vi ikke der hvor livet er fullkomment. Eh, og for mig så er det 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 arvesyn betyr. Det er, ja. det er den menneskelige tilstanden. Og det er noe befriende også med å tenke at dette er, handler ikke om mig. Er det er ikke at jeg er besullet. Det er det at mennes, menneskelivet er slik. Ja, men at, sånn ja. det blev forklart til oss som vokste opp på Beduset, og i hvert fall sånn som jeg forstod mm. det, så var det ikke det. Nei. Da var det det mm. at jeg som liten gutt var besudlet. Altså jeg ja. hadde på en måte ingen sjans. Uh, uten at uh, vi ser da ikke tok imot Jesus. Og selv om vi tok imot Jesus, så var ikke det noen garanti for at uh, man skulle komme til himmel. Nei, ok, hvorfor ikke det? Nej, fordi at det er Gud som til sly- syvende og sist avgjør hvem som skal bli frelst. Altså du er aldri trygg. Og, altså, den dagen Jesus kommer igen, så kan du ikke være sikker på Nei. at du er på den rette siden. Altså, den som mange, mange vil si herre, herre, og ikke elke. Ja, ja, ja. nettopp. Ja. Så, men altså, jeg vil jo si da at til henne som hun som jobber i Syria og har mistet troen på det gode mennesket, så detta är er et vesentlig element i mitt gudstro. Det er derfor jeg kaller kjærligheten Gud. Det, det, det går an å leve utmerket godt uten å kalle kjærligheten for Gud, og den er like sterk allikevel. Men jeg mener at projektet vi har som kristne eller som religiøse er nettopp och løfte upp den kjærligheten så godt, altså hjelpe hverandre til å leve den kjærligheten så godt som overhovedet mulig for och bevare et lite halmstrå på att det gode finns. Mm. Det är er en mulighet. Mm. Det är er att tro på Gud. Ja, det er fint. Kan Det der ordet, rockeprest. Ja. Hva synes du om det? Nei, det synes jeg er helt kus. Synes du det? Ja. Altså i dag, så, så, jeg kjenner ingen plass når folk sier det. Men, men jeg kjente det mange plass ja. da jeg fikk det. For jeg tenker, det er så useriøst. Jeg hadde ikke lyst til å være en sånn type som altså en, en prest med gitar som tog frem gitaren og rockade under gudstjenesten på en eller annen måte. Altså det, det, for meg var det, det en litt latt de figur som ikke har lyst til å være og jeg hadde heller ikke lyst til å være han som på en måte stod på rockescenen eller på klubbscenen og, og egentlig var prest og skulle omvende ad bakveien altså det var sånne bilder jeg fikk av begrepet rockeprest så derfor så jobbet jeg beinhardt for å prøve å bli kvittet og ganske, ja Men du har jo, du, det er jo, det ligger jo en sånn, jeg tenker at det ligger jo også en attest til deg der da, i det ordet, for det er jo noe med at du klarte å balansere på en ganske vanskelig egg, eh, hvor du på en både har hatt tillit hos eh, på en måte kirkefolket, ja. og hos resten av folket, og ikke minst hos den de, store delen av menneskeheten som både anser sig som kirkefolk og eh, liker musik. 
Menneskeheten var Menneske, voldsomt. ja. <laughs> La oss i Norges land, da. Ja, Norges land. <laughs> det er jo ikke sånn enten eller, eller der heller. Nej, men jeg tenker jo at jeg tror du har gjort... Jeg tror du har gjort kristendommen i Norge en stor tjeneste ved å gjøre det du har gjort, da. Så, så det er jo ikke, er ikke bare... Altså, jeg skjønner at merkelappen ikke er så gøy alt, men det er jo ikke bare ja. en... Altså, etter hvert så har jeg på en måte bare akseptert at sånn er det. Fordi, mm. nettopp som du som du sier jo, at jeg, jeg har, i dag har jeg tiltro til at folk vet hvem jeg er. Altså, folk, de bryr seg ikke om den titel. De, de bryr seg mye mer om... Jeg ser eh, skyfri himmel, eh, altså de sangene jeg har skrevet, de, de knytter de som knyttes til mig ikke begrepet rockeprest. Mm. Og da, det kan være at rockeprest-begrepet har hjulpet også på et vis. Men i, I den tiden jeg fikk det, så var det jo sånn at, og litt før det, så var det sånn at jeg tilhørte jo Kirkelig Kulturverksted. Og Kirkelig Kulturverksted hadde, hadde vi store problemer, nå sier vi, for jeg var der med hud og hår og var enig med Erik Hildestad i, I det meste. Men der, det var et konstant problem at um, kristelige bokhandlere, de ville ikke ta inn ting mm. fra kirkelig kulturverkstedet, med mindre det var veldig seif, altså bedhussanger mm. fra et eller annet. Um, og vanlige sekulære platebutikker ville ikke ta det inn fordi at det var, hadde kristen label Nettopp. på en måte. Det faller mellom to stoler. Det faller mellom to stoler, og mm. dette, var et, dette var et problem i lang tid, som jeg mener da at Erik Hildestad har gjort en fabelaktig mm. jobb mm. for att bli kvitt akkurat ja. det problemet. I dag tenker ikke folk sånn, etter mitt skjønn. Jeg ser i hvert fall i liten grad sånn, sånn tenkning. Mm. Men jeg tenker at jeg har også lurt litt på når jeg leste boka. Du, 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 sånn tidlig i karrieren hvor du hade någon skikkelig sånne skikkelig trygge kristelige lavkirkelige sanger som du kunne synge, ja. synge i bedehusene eller i kirkene rundt omkring for, hvor du visste at uh, hvis du sang dem så var, da var det greit, da ja. blev det akseptert har, har det vært litt noen strategisk her også fra din side at du på en måte har at du har liksom kunnet liksom leve være akkurat så spiselig for den gruppa som du kunne være og akkurat så spiselig for den gruppa ja, definitivt ja. Altså det, sånn, sånn var det på den tiden altså det, det, det viktigste for oss var å få accept for at denne musikken har kvaliteter som kirka kan bruke, kan benytte sig av. Denne musikken kan spilles i kirkerommet og, og, og være en berikelse av uh, kirkens musikkliv. Sånn, altså, I dag, dette høres jo helt latterlig ut å si mm. sånne ting, da, for i dag er det akseptert. Det var det ikke den gangen. Mm. Det var, altså, mange særlige organister var så imot å skulle ta inn dette i kirkene. Det var, altså, det var, de brukte store ord, uh, og de brukte harde ord mot, mot dette, og Og da, for å få til det, så var det viktig at tekstene, var det i alle fall ikke noe slåskamp på, mm. at de var helt trygge. Mm. Så ja, det var en bevisst strategi. Mm. Så dere gikka dere inn? Med Vi gikk oss inn. <laughs> ja. ja, det er bra. Du, det siste jeg har lyst til å snakke med deg om, det er, jeg lurer på om du kan fortelle litt om Leonardo Stopp. <laughs> ja... Um for det er en slags uh, opplever i boka at du åpner opp en gammel dør igen på en eller annen måte. I, I det, fortell hva, hva, hva er altså, dette? Prosessen med denne boka, og det, det har vært gjennom, jeg hadde behov for å skrive denne boka for, for på en måte å rydde opp i eget tankesett. Og se hvor jeg, allerede nå så ser jeg at ting kan, altså ting er stadig endring. Også etter at jeg har satt punktum, så er ting stadig endring. Men, og da jeg holdt på å rydde opp i eget tankesett, så var det jo selvfølgelig en, en viktig tanke for mig. Kan jeg, under gitte forhold, så kan, kan jeg ta på med prestekjolen igen, Kan jeg stå og, og forrette liturgien sånn som den er nå? 
eller eller vill det skapa stora problem alltså vill uppleva det som hycklerskt eller vara illojal mot mot eh, mot mina principer då på något. Och då fick jag alltså utfordring till att döpa eh, mitt barnbarn, mitt yngste barnbarn eller vårt yngste barnbarn som heter Leonardo. och gick i tankeboxen och satt med grundig in i dopsliturgin. Mm. läste en del om dop. Det var länge sedan jag hade tänkt liksom på hur man ska tänka om dop. och syns att det var fant mycket som var väldigt fint. och fant ut att detta kan jag göra. Mm. Jag tar chansen. Och så var det också så att jag måste ha liturgin stort sett på engelsk, då Leonardo sina besteföräldrar på fars sidan är er amerikanere. Och um, det var ju en tilläggsutfordring. Men, men på en måte så engelsken engelsken tråkla lite grann av de där ja alltså väldigt kristliga formuleringen i trosbekännelse och sånt så så att det syns på en måte att det var det var en fin fin ting. Men så glömde jag då försakelsen. Ja. Jag försakade djävulen och alla hans gärningar och kastväsen. Ja. ja. Men och det fick jag höra efterpå någon okay. som hade någon någon hade fått det med sig. Men det var väldigt fint att göra. Ja. Det var mm. absolut. Eh gav det mer smak. Tänker du att uh fick du liksom trygghet för att ja du är er fortsatt präst har du ett kall har du prästekall fortsatt upplever du det vad menar du med kall ja ah, nej det är er vanskilt ja. det är er bra du spurt om det ja. <laughs> känner du en indre eller yttre dragning mot prästyrke eller mot prästgärningar nej nej det är inte men men jag har ju väldigt goda prästvänner som som hela vägen preciserar över mig att när jag säger att ja men Alltså reiser ut och ha konserter och spela på klubber och alltså jag håller jag lever ett helt annat liv. Mm. Nej, du är er präst också där. Mm. Det, det er min mine tanke om det att vara präst som är er fel i följd dig och det kan det ha rätt i. Och där hade jag en stark upplevelse i Afrika med biskop ärkebiskop Walter Mukulu både yttra min frustration och vara i den norska kyrkan och vara präst i den norska kyrkan och han säger till mig att du må inte glömma att kirken är er så mycket större än den norska kirken. Mm. Här tänker vi annorledes om smangt och mycket. Och jag kan gott vara din biskop. Och det då kände jag att det det skapade mening. Det var en väldigt fin upplevelse för mig. Du har er präst i den världens vi kyrke. Rätt och slett. <laughs> Väldigt fint. Björn Eidsvåg, tusen tack för att du ville komma. du har hört på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Oste Docka och producent är er Sandra Björda. Och vet du vad? Du kan faktiskt abonnera på vårt land som denna podcasten kommer fra. Digitalt för bara 10 kronor för 100 dagar. Du kan läsa mer om villkoren på vl.no/tillbud. Och den länken ligger också i beskrivelsen av denna podcast episoden på spelaren din. Tack för dagen.